0: La manera más fácil de viajar, el método más barato para transportarse. Si leer es un vicio para ti, en Pájaro Periférico
1: hablamos sobre libros y autores. Hola, hola, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Pájaro Periférico, donde entrevistamos a autoras, autores e ilustradores e ilustradoras. Y el día de hoy estoy feliz porque me acompaña Sofía F. Garavito, ¿cómo estás? Hola Lore, bien, bien, aquí encerrada,
0: <ríe> en un día frío, tomando agüita, calentita,
1: pero bien, ¿y tú? Sí, hoy día hace más frío, es verdad, hay como más viento, sí, todo bien por acá. Qué bueno ¿Y estás tú estás en Santiago o dónde estás? Estoy en Santiago, específicamente en Pudahuel, Pudahuel Sur Ya, como un poco de la ah, periferia de Exacto. Santiago sí,
0: sí, más o menos
1: Ya, bacán Oye, ¿y cómo has estado con todo esto de la cuarentena? ¿Cómo ha sido para ti como artista? Ahora espero, antes de eso, eh, piénsalo A dejar <risa> Presentarte bien, por si no, lo cono no te conocen. Eh, bueno, tú escribiste hace muy poco un libro llamado Manifiesto del dibujo. Uh -huh. Lo sacaste por la editorial Alquimia y bueno, también has hecho fanzines, has, has como hecho otras colaboraciones. De hecho, yo no me acordaba, pero tú ilustraste el fanzine de la Areli Zuribe. Sí. Sí, yo no me acordaba, pero tengo ese fanzine. Sí, chiquitito, pero es bonito.
0: Tiene ahí. Sí, a mí me gustaron ¿no? todos los dibujos de, de esa publicación. Son como de una línea eh, como gordita, pero a la vez igual es suelta y creo que, que van súper bien con, con lo que escribió Arelis.
1: Uh -huh. También participaste en Brígida, que es la revista de cómics eh, mujeres que fundó Maliki y las soldías acá.
0: Sí. sí, también en el primer... La primera edición primer... Acá. La primera revista, sí, pues primero sí.
1: Entonces sin sin así como Saberlo igual me he topado con tu trabajo Ahí estoy
0: eh, <risa> <de> Incógnito <risa>
1: sí. sí, no es bacán Bueno, todo el mundo de la literatura La escritura, la ilustración igual No son tan grandes Entonces creo que pasa tarde o temprano
0: Sí si sí, uno ahí está siempre colaborando con algunas cosas, unas más, algunas en tirajes más pequeños, y ahora, claro, con lo del libro es como más grande.
1: Bueno, ahora sí te iba a preguntar eh, por tu cuarentena, ¿cómo ha sido para ti? Uh, ha sido
0: eh, raro, o sea, creo que estuve súper afectada anímicamente, eh, sobre todo en, en abril. Y después ya un poco me calmé, eh, tristemente creo que uno se acostumbra un poco. Y ahora último me he sentido particularmente cansada. Eh, Pudahuel salió, o sea, entró a fase 2 el lunes y he estado como trabajando en algunas cosas, entonces aún no he podido así como darme una vuelta larga, tranquila, pero... Eh, He dibujado harto, he hecho hartas cosas, entonces ahí siempre el dibujo es una buena, es un buen compañero y salida también, pues, para pa todo lo que está pasando en el mundo.
1: Claro, es como una ventana a otro mundo. Sí. Eh, justamente te iba a preguntar de eso, eh, tú, ¿cómo te empezaste? Bueno, todos los niños dibujan, entonces, ¿cómo nació tu interés en particular con el dibujo? Eh, yo
0: creo que hay dos momentos importantes para mí relacionados con el dibujo y uno fue en el liceo eh, igual siempre fue como, fui como niña artista entonces cuando chica me gustaba pintar harto pero no tanto, o sea igual sé que dibujaba pero me interesaba mucho más la pintura y después cuando entré al liceo empecé a dibujar más porque me aburría un montón y con la amiga con la que me sentaba siempre estábamos haciendo dibujos. Así para sacar la vuelta, para tirar la talla. Y además eh, salía con un chico que era dibujante y él leía hartos cómics. Entonces ahí yo también empecé a, a ver un poco de, de ese mundo. Y después en la universidad me pasó que el tercer año más o menos de, de la carrera que estudié artes visuales, la licenciatura me empecé a cuestionar mucho qué estaba haciendo eh, no, no le perdió por un tiempo mucho sentido estar en, en arte y eh, a mí me gustaba dibujar ya venía con todo esto del dibujo desde el, desde el liceo desde primero medio pero no sabía qué hacer con el dibujo y ahí cuando uh -huh. me empecé a meter más en, el, en la onda de la narrativa gráfica, de ver uh, los trabajos de Soldías, o de revisar blog, por ejemplo, en ese tiempo, seguí harto el blog del Garbo, de la Power Paola. Y eso de a poquito me empezó a encaminar.
1: Esos eran como los primeros referentes que tenía.
0: Sí, o sea, claro, me acuerdo que en algún momento eventualmente leí Mampato. Eh, ¿Qué, no sé, ¿Qué más? que otro cómic? Creo que ese principalmente cuando, cuando era chica. Y, y después era todo esto de, de tener un computador y, y ser más independiente en la búsqueda de los gustos. Entonces me acuerdo de, de pasar harto tiempo mirando blogs. Blogs. Blogspot.
1: <risas> como que será tu event? el internet era como tu ventana a este mundo. Sí,
0: un acercamiento muy amable, o sea, yo creo que el inicio de las redes sociales eh, permitió muchas cosas y hasta el día de hoy permite hartas cosas, mostrar el trabajo, visibilizarlo, dar espacios que, que antes no estaba para los autores y autoras, entonces... Claro, recuerdo que fue importante eh, en este proceso de búsqueda personal estar en internet mirando, después decidir participar de eso, no sé, por ejemplo, con Flickr, uh
1: -huh.
0: y eh, también ir a la biblioteca de Santiago. Yo siempre cuento esto, eh, empezar a visitar la biblioteca de Santiago, fue para mí súper revelador porque el acceso a los libros bueno, ahora ya siendo adulta los puedo comprar, pero siendo adolescente los libros igual son caros, eh, y los libros ilustrados ahora también son más populares que, que antes, entonces ir a la biblioteca de Santiago, pasar a la sección más 18, ver los libros de Robert Graham, o encontrar a la Maliki, o ir a la sección juvenil y toparte con cómics que te podías llevar a la casa, fue un, un gran descubrimiento, y hasta hace poco en realidad, pues si no fuera por la cuarentena, igual siempre he ido a la Biblioteca de Santiago.
1: Ah, qué bonito ese tipo, y aparte que no en todas las librerías hay eh, libros como de cómics o de ilustración.
0: Claro, o sea, con el tema de, de que cerró Plop también, eso... Sí ha ido perdiendo entre comillas de espacio y en general yo los libros por ejemplo que me compro ilustrados los compro por internet como en busca libre
1: sí pensaba que yo también a la Maliki cuando la porque también la entrevista hace mucho tiempo, como cuando empecé con el podcast, me acuerdo eh, uh -huh. también sus libros los, los conseguí en la biblioteca de Santiago como que también los fui prestado y estaban como la mayoría ahí eso fue como, me pareció muy bueno, porque claro, era como... Fue mi, como mi recurso más fácil de obtener los libros, así como sin tener que hacer un gasto como tan grande. Hacer un gasto al final.
0: Sí, sí, o sea, es un gran lugar la biblioteca, más encima que hacen hartas actividades. Está al lado del parque, al frente de Matucana 100... Eh, yo cuando era profe en, en el colegio siempre le recomendaba a mis estudiantes que fueran, porque creo que, que es un espacio muy noble.
1: Sí, es muy bonito. Oye, y Sofía, cuando tú eh, te dedicas a dibujar, ¿hay alguna especie de no sé si de ritual o de espacio que tú tienes, como... Solo te gusta, no sé, dibujar en tu escritorio, no sé, sí, sí. o dibujar en cualquier lado, no sé, a cualquier hora.
0: Eh, a ver, yo creo que, que he aprendido a adaptarme a todos los espacios, porque... Sí. Siempre he carecido un poco de espacio, excepto antes antes de la cuarentena tuve un, un taller con unas amigas, después estuve en una casa donde tenía taller y compartía con también con unas amigas, y era genial tener ese espacio de trabajo, pero durante mucho tiempo no lo tuve porque estaba en la casa de mis padres, en la que estoy de nuevo, que es una casa chiquitita, entonces siempre... Eh, ...he tomado como la postura de... ...yo puedo hacer lo que hago... ...donde sea y como sea... Uh -huh. ...entonces... ...trato de no tener... ...tantos rituales mañosos... ...porque por ejemplo ahora estoy en la casa de mis papás... ...y hay poco espacio... ...y trabajo en el living... ...en una mesa blanca chica... ...que a veces comparto con, con mi mamá... ...que hace clases... ...también... ...y que hace unos amigurumis... ...y cosas así... Y donde en una casa que también hay ruido Entonces, claro. como te había contado antes de iniciar el podcast Está mi hermano chico, que es el más bullicioso Hay otra hermana, pero no mete tanta bulla uh -huh. Pero sí igual tengo... Mira, por ejemplo, antes de, de estar acá me gustaba mucho trabajar en la noche Creo que era eh, mucho más activa eh, quedarme hasta, hasta tarde dibujando pero estando acá no se puede, entonces trato de empezar a trabajar a las a partir de las 3 de la tarde, más o menos. Y eh, me gusta ahora, o sea, me encanta sentarme, tomar algo calentito, como un té, un café o agüita. Y las últimas semanas, como he estado con, con el humor un poco bajo, <risa> dibujo comiendo chocolate. <risa> Ay, es como un, un regalo que me hago. <risa> Así que esa podría ser la rutina más, más ah, reciente que llevo.
1: Qué buena. Sí. Es que eso como de, de. claro, que igual es, es. como un privilegio tener un espacio como tan dedicado o tan como perfeccionado para. no sé, dibujar o escribir. Sí, o sea,
0: en un mundo paralelo. Uno quisiera que siempre estuviera en las condiciones ideales pues, pa, para crear con tranquilidad, con silencio o qué sé yo, pero no, no es así en estos, tal vez, yo creo que tuve eso, un, una buena temporada, ahora las cosas cambiaron, eh, pero yo creo... Que, que uno puede trabajar con lo que tenga también, o sea, a veces veo en internet gente más joven eh, como reclamando porque, no sé, no tienen tantos insumos tecnológicos y la verdad es que, así como yo te digo, tengo poco espacio y igual dedico tiempo a la creación, eh, por mucho tiempo, no sé, pues no tuve una tablet o un computador bueno, pero aún así siempre tuve eh, las ganas de hacer Entonces, eh, como te digo, frente a la adversidad uno tiene que hacer
1: Claro Sí, es verdad, como ir ingeniándosela Sí Oye, ¿y qué otros eh, qué otros como dibujantes o escritores o artistas te han como influenciado? Eh, a ver, bueno yo creo que
0: eh, a muchas mujeres, eh, como te había dicho Power Paola, eh, la Maliki, la Sol, el, bueno la Catalina Cartagena, que es mi amiga de toda la vida, que ahí tenemos como una relación muy bacán de apoyo, eh, de vernos crecer también en lo que hacemos. Eh, en torno a, a, la, a la lectura, me gusta harto la últimamente leer a Úrsula Calegin, eh, ella es, es una escritora, una escritora de ciencia ficción y fantasía y me pareció muy inspirador su su trabajo, o sea cómo ella crea mundos, cómo se sumerge en ellos, los personajes, las tramas, eh, son súper admirables. Me gusta harto también la, la Nona Fernández, eh, no sé si son referentes que se ven en mi trabajo, no creo, pero sí hay un, una fuerza creativa en estas escritoras que a mí me, me deslumbra y donde... Encuentro como una inspiración Media energética también Como, o oh, si esta persona hizo tal cosa ¿Por qué Porque yo no podría También llegar a gestar un proyecto armar algo Crear una novela, cosas así
1: Sí, eso es lo bacán Como que otra gente Como tú dices, como también de No solo de escritoras, sino que de tus mismas eh, Compañeras O colegas Que bueno también un poco de lo que se trata de tu libro Te dan como la mm. inspiración
0: Sí, sí, absolutamente, o sea, yo creo que el libro está harto ligado con, con eso, como con reconocerse en los otros también, en los colegas, eh, que no, no todos son mis amigos, los que están presentes en el libro, pero sí personas que me interesaban su, sus trabajos.
1: Sí, te iba a preguntar respecto a eso. Ya como hablando más del libro en sí. Uh -huh. El libro se llama Manifiesto del Dibujo. Panorama de la gráfica chilena actual. Y parte de, de la premisa que tú eh, le preguntas a, a varios de tus colegas. ¿Por qué dibujan? Sí. Y yo lo encontré muy interesante porque parte con un prólogo tuyo. Que habla de de que dibujar es como al final lo más como antiproducente de algún modo mm. en una sociedad que te pide como eh, monetizar de algún modo o, o crear cosas que tengan como un valor eh, monetario. Sí. Y que claro, entonces eso me pareció muy eh, como bonito, no sé, como, como una manifestación.
0: Mm. Sí, o sea, eh, parte de las artes visuales es eso. O sea, yo creo que, que como todo ya hay un mercado para todo. O sea, eh, no sé, pues hay dibujantes que son influencers, que son representados por marcas, o, o hay ferias de dibujo que están oficiadas por marcas, y también se crea un nicho, el mercado termina... O sea, no, no, no termina absorbiéndolo porque igual eh, hay espacios de resistencia, pero mm. sí lo transforma en, en un negocio y saca provecho de eso, pues un poco lo que pasa también con el feminismo y con, con las frases que después tú pillas en el molpo pues, en la ropa. Claro. Pero creo que eh, las personas que, que están en el libro y que obviamente... El, Tra hay unas que trabajan eh, de, ilustra de ilustradores, como ilustradores, ilustradoras, eh, diseñadores, diseñadoras, y que eh, hay ahí un sueldo, pero no, no es un tema de lucro. Eh, sí me, me daba esta curiosidad de saber por qué, tal como decías tú, si eh, todos dibujamos cuando niñes, ¿por qué se sigue haciendo cuando tienes, no sé, por, eh, 35 años? ¿cachai? Uh -huh. ¿Qué te llevó a eso? ¿Y por qué también? El, me parece que la pregunta también es ambigua. Eh, cuando yo los entrevistaba, era un poco como dame los motivos por qué tú dibujas, pero también por qué le dirías a otro que dibujara. Entonces, eh, en eso también se formó una relación media, media pedagógica. Y creo que, que las artes visuales... Eh, que dibujar, que llevar a cabo una expresión artística, eh, tiene que ver con un disfrute, o sea, ver una película, por ejemplo, eh, leer un libro, un, un disfrute estético, un disfrute del de alma, eh, o algo incluso asociado con el ocio, uno puede leer porque, porque te parece divertido o relajante. Entonces... Eso era uno de los objetivos que, que esperaba encontrar en las respuestas, como eh, dibujar porque hay un proceso espiritual en torno a eso.
1: Sí, y también pensaba harto eh, en que tú mencionabas también que dibujar era muy democrático, porque solo requiere una hoja y un papel sí Porque claro, tú en un momento contabas como tu historia personal también y pensabas como quizás dedicarte a la fotografía, uh -huh. pero te das cuenta que era como muy costoso por el, los materiales que requerían. Sí, sí o
0: sea, es lo que te contaba recién. No, no tienes un espacio, pero tienes que hacerte de esa manera eh, un lugar, aunque sea un lugar pequeño, aunque tu espacio sea... Eh, solo la libreta y un pedazo de, de mesa y lo mismo eh, a mí me he ido especializando con el tiempo en, en talleres que, que están enfocados principalmente en perso hacia personas que, no, que son amateurs del dibujo que en general tienen muchas inseguridades en torno a lo que hacen y, y estos talleres eh, buscan que esas personas retomen la actividad de dibujar y que se empoderen un poco de sus propias de sus propias creaciones que, que se sientan seguros y tranquilos entonces eh, por eso también hablo de que solo para dibujar solo necesitas lápiz y papel porque no necesitas tanto tener una Wacom o un iPad que obvio que van a ser eh, elementos que te van a servir en tu trabajo que sí, puedes sacar mucho provecho de eso, pero también puedes hacer un dibujo increíble con muy pequeños trazos, simples trazos y ocupando una hoja de cuaderno y
1: un lápiz hb hmm. Sí, es como el fútbol un poco, de los deportes, porque en el fútbol siempre dicen que es como más democrático porque es solo una pelota.
0: Claro, sí, o sea, sí, yo creo no es que, eh, claro, no o sé, sea, si te pones a pensar, por ejemplo, en la pintura, la pintura es hermosa y, y increíble en sus resultados, pero para pintar en óleo igual hay que tener... Más plata yo creo que. O para ser pintor para. que para ser un dibujante, pues, ¿cachai? La, la inversión en los materiales igual es, es mucho mayor probablemente.
1: Claro, va aumentando los costos dependiendo con lo que tú quieras experimentar.
0: Claro, sí.
1: Oye, y bueno. Siguiendo ya después con lo que dijeron eh, tus colegas tus entrevistados eh, ¿cómo fue entrevistarlos? ¿Cómo que, ¿qué te pasó con la entrevista?
0: Eh, fue un proceso muy entretenido la verdad eh, mi, mi idea principal era poder entrevistarlos a todos en, de forma presencial pero eso no se pudo por, por los tiempos de, de creación del libro y porque lo postulamos a un fondo también pero eh, a muchos de ellos los pude entrevistar así y era muy entrete porque nos juntábamos a tomar once generalmente y, y entre, bueno primero hablábamos de cualquier cosa hasta que llegaba ese momento de, de, bueno, por qué dibujas y ahí yo los grababa y luego tenía que escuchar la grabación, traspasarla y echarle una revisada porque no es lo mismo mandar una pregunta escrita que cuando uno está conversando. Uh -huh. Entonces la, la editaba con eh, para que quedara eh, en el escrito con un texto y luego se las enviaba y ahí me daban el visto bueno. Ah, bueno. Y entre medio de eso también les, 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 cuando después de del audio les sacaba una foto. Y si no, como te como te decía, algunos los contacté por por mail. Entonces me, me enviaban una foto y me enviaban el texto escrito. Y
1: de ahí tú lo dibujabas. Sí. Sí, tenía tenía esa duda porque no sabía si los dibujos eran todos tuyos o es que ellos mismos se habían dibujado
0: No, son todos míos, pero claro, hay unos que yo les saqué la foto en vivo y otros que me mandaban fotos de ellos eh, con... porque no nos podíamos juntar uh
1: -huh. Oye, y de todas estas respuestas que recibiste, de entrevistas eran, perdón? Eh, ¿Cuántas entrevistas fueron? Sí, ¿cu ¿Cuántos testimonios?
0: Eh, si mi memoria no me falla son 47 o 46, siempre que vaya un poquito en la duda. Pero mi meta era llegar a los 50 y bueno, como hay personas que no respondieron y como te decía por temas del fondo del libro lo dejamos ahí en esa cantidad y por otro lado igual llegaba un punto y sentí que se podían repetir mucho la, las ideas entonces mm. me parece que igual la, eh, había que tener variedad y, y de repente claro ser muy repetitivo no sé si iba a enriquecer el libro
1: Claro, sí, porque al final es, es como una página o menos de una página las respuestas que te dan a veces sí. A veces, bueno, yo creo que depende de la personalidad de la persona Te o sea, respondían a veces un párrafo, a veces otros se explayaban más
0: Sí, hay como dos que creo que son más largas, creo que la de Katy la de Pilar Quinteros y la de Francisca Álvarez me parece pero igual yo les propuse cuando los entrevisté que que fuera no que no fuera tan largo o sea no más de no más de dos planas uh -huh. eh, idealmente así como máximo una una plana
1: uh -huh. Oye, ¿y de, de todas estas respuestas hubo alguna que te sorprendió más? Así como que te hizo sentido, no sé, te llamó la atención.
0: Sí, la verdad es que una de las respuestas que más caló hondo para mí es la de Pilar Quinteros. En primer lugar porque para mí fue toda una experiencia entrevistarla. Pilar es un artista de una gran trayectoria. Eh, era todo como un personaje en la universidad. Yo no sé si ella lo sabe, pero, pero uno la miraba con mucho respeto. Y ella, junto a otras chiques, eh, fundaron un colectivo que se llama El Mich, uh -huh. Museo Internacional de Chile. Y, y el hecho de contactarme con, con ella, eh, yo fui a su taller a visitarla, a su casa-taller... Y me mostró las obras que estaba haciendo y, y tomamos desayuno porque fui súper temprano. Eh, para mí fue súper alucinante, la verdad, como <ríe> muy y <groupie>, muy fan. <ríe> eh, escucharla y su respuesta es súper graciosa también. Entonces, eh, creo que esa es una de las grandes respuestas. Y bueno, también la, la de Catherine Subnem es una respuesta eh, súper profunda que también se hace hartos cuestionamientos en torno, por ejemplo, a lo que hablábamos de, de esto de, de dame, una, dame una razón, dame un motivo, dame una justificación. ¿Por qué te tengo que justificar lo, lo que hago, cachai? Como porque vivimos en un sistema que, que todo lo traduce a dinero, entonces por eso me, me estás preguntando por qué lo hago cuando es una actividad que solamente me, me sirve a mí realmente. Y eh, me produjo mucha ternura eh, eh. la respuesta de Pelo de Lobo Que es una chica de, de Osorno Porque habla harto de... Acá por ejemplo dice Últimamente estoy queriendo más mi forma equívoca de hacer las cosas Como una manera de poder seguir avanzando Tengo como dislexia de dibujo, dislexia visual como esta sensación también de inconformidad que uno tiene con lo que hace. Creo mm. que los artistas sufren harto de, de eso, como. Y de repente también las mujeres con todo esto del síndrome del impostor, como de mm. esto que hice y no, no te llena tanto, o podría haber sido de otra manera. <risa> sí, esa respuesta también es interesante.
1: Claro, estamos como muy exigentes entre nosotras.
0: Terriblemente, sí. Sí.
1: Eso a mí también es algo que me llama la atención porque las veces que he leído entrevistas a, a dibujantes o ilustradoras, siempre como que dicen de que como que dibujar tampoco se trata de dibujar bien. Como mm. que, o sea, bueno, tampoco que es dibujar bien. ¿no? Como que claro. uno siempre va a poder dibujar al final. Sí, o sea, <coughs> yo creo que...
0: Y esto es como un autoconsejo, cuando, lo, cuando se lo digo sobre todo a mi estudiante, que hay que tener tiempo, paciencia y si te gusta dibujar, eh, no va a ser un, un proceso eh, fácil, o sea, ¿qué quiero decir con esto?, que las expectativas que uno tiene en la cabeza versus a lo que sale de tu cabeza, de tus ideas a, a la mano y luego eso llevarla al papel va a estar durante harto tiempo en una situación como contradictoria y, y difícil, o sea, eso creo yo y, y yo lo he experimentado así y en parte lo he visto y, y, me, y es un autoconsejo porque, por ejemplo eh, siempre digo, bueno, si quieres aprender inglés eh, o si quieres aprender a tocar la guitarra, que son cosas que yo <ríe> he querido hacer durante mucho tiempo, eh, vas a aprender si realmente le dedicas tiempo a eso y lo mismo uh -huh. pasa con el dibujo, o sea, eh, en la universidad yo estuve meses haciendo líneas, solo líneas, para, por lo menos unos dos o tres meses haciendo líneas que quedaran derecha a mano alzada para eh, poder hacer dibujos con mayor precisión, eh, pero no significa que porque lo vas a hacer durante dos meses eh, lo vas a lograr inmediatamente, o sea hay muchas cosas que yo recién ahora hago con más facilidades más facilidad y aún así hay muchas cosas que me cuesta hacer
1: mm. sí, ¿no? y a veces lo perfecto igual es enemigo de lo bueno como dicen
0: sí, sí, sí No y, y claro, y no porque sea perfecto también significa que va a estar bien, sí. o sea hay, hay mucha subjetividad también entre medio de eso
1: sí, demasiado Oye, y hubo, aparte de, de Pilar, ¿hubo alguien más que te emocionara entrevistar?
0: Eh, a ver, además de Pilar, eh, creo que la respuesta de, de Karina Koch es súper poética. Ella hace una relación entre el dibujo y la naturaleza. Mm. Y, y eso me pareció súper sensible verlo desde esa perspectiva porque yo la verdad no, nunca lo había visto así creo que igual le abrió un, un espacio en mi mente para, para la contemplación me acuerdo que fui a, a Chiloé hace un par de años y y como se llama esto saqué una foto de, de unas marcas que dejaba el mar cuando entraba, después salía Y eran una una, unas algas que dejaban, que dejaban marcas en la arena Y las vi hace un tiempo Y, y se me juntó el tiro con la respuesta de, de Karina mm. Como de la naturaleza
1: también dejando huellas y dibujos
0: eh, Es muy bonito eso
1: a ver, deja leerla por si uh -huh. la gente que no no tiene tu libro. Eh, sí, sí. Uh -huh. De estamos hablando. Ah. Ya. Yeah. Dice: el dibujo es parte de la naturaleza. Las aves dibujan formas con su vuelo. El viento austral dibuja árboles inclinados. El agua hermosos ríos zig zigzagantes. Hay piedras que caminan en el desierto y dejan hermosos trazos de su viaje invisible. Las personas dibujamos rastros, pequeños destellos de la naturaleza de la que somos parte. Dejamos nuestras marcas, que aunque puede ser pequeñita, ahí está, en algún cuaderno, en alguna esquina del mundo. Sí, bello. Sí, demasiado. Aparte que me gusta mucho el dibujo que le hiciste, es como muy estiloso. <risa> sí, se ve muy linda. <risa> sí, porque se ve como mirando de costado y tiene como un cuello... Sí, sí. Oye, ¿y a ti hubo alguno que te gustó más que otro? Eh, subrayé algunas partes. O sea, ahora está hojeando lo que había subrayado. Por ejemplo, claro, de pelo de lobo, eh, subrayé eh, como que estoy intentando manejar la frustración que siento cuando el dibujo que hago no me parece a lo que imagino, o cuando no se ajusta a la realidad. Eso me llamó como mucho la atención también Como el hecho de De las expectativas mm. No sé Yo igual, bueno, experimento con la escritura Entonces me paso también Un proceso creativo parecido pues No siempre resulta eh, No siempre es como uno se imagina A veces la historia te va para otro lado
0: Sí Sí entonces, Pasa un montón Y hay que tener un montón de paciencia
1: mm. Sí, la manera en que también explicaban mucho Que era como una ventana a otras cosas eh, Varios creo que luego dijeron que era como Un proceso de terapia también Una mm. ventana a otro mundo, de escapar ¿Cómo decir esto? Sí Da, A mí personalmente
0: me da un poco de miedo <ríe> Cuando uno ocupa la, la palabra terapia Pero creo que o sea de prejuiciosa en realidad Porque pero, pero en, no, no la terapia como ir a terapia de, de psicológica, sino como cuando, cuando se repetía mucho la palabra terapia en, en los dibujos, como que en un momento de autocrítica cruel, <risa> pensé, hoy oh, esto va a sonar demasiado hippie. <risa> no, está bien. Pero, eh, como te digo, sí, el dibujo es un, un gran compañero y no solo el dibujo, o sea estoy a favor de cualquier actividad artística que te pueda ayudar a limpiar la mente y sobre todo insisto en estos momentos donde todo hay una incertidumbre tan grande ponerte a dibujar tranquilo sin pensar mucho es un gran alivio para la cabeza,
1: sí es heavy yo creo que todo lo creativo eh, es lo que nos ha salvado como en los últimos meses, claro no sino que tienes como que es heavy Sí, ahí estaba también viendo que había Sobreguiado de eh, Catalina Cartagena Claro, ya lo que estábamos hablando Como el dibujo es lo que me permite Realmente dar a conocer esa idea Porque no puedo tocar música Ni escribir, ni hablar bien Y después dice El dibujo me tiene que acompañar toda la vida Me acomoda Todo lo que el dibujo me ha dado parece coherente Es eh, que esa respuesta igual porque... Claro, eh,
0: ¿dónde está? A ver, dice. Tutututu. En
1: la página 37. A
0: ver. Um, claro, eso que dices, que leíste recién, es lo que me permite realmente dar a conocer esa idea, porque no puedo tocar música, ni escribir, ni hablar bien. Es súper radical, igual. Sí. de Encontré un lugar Un nicho, un espacio En el cual puedo expresar Mis ideas Con coherencia Y claro, después Y se nota eso, porque claro, es lo que dice Que el dibujo la tiene que acompañar toda su vida O sea, hay una decisión ahí Muy importante Sí, es como
1: Un matrimonio Sí, tal cual sí. No, es real. Que el dibujo siempre eh, los acompaña.
0: Sí, sí, <risa> Amén.
1: <risa> y, y algo me llamó la atención eh, que en algunos dibujaba ahí como eh, solo la persona y en otros como que había elementos o había como un poco más de, eh, no sé, el espacio, como... Como la casa, no sé, eso, eh, ¿en qué momento o cómo lo ibais decidiendo?
0: Muy eh, en base a las imágenes, la verdad, porque hay de todo, o sea, por ejemplo, no sé, pues la Cata, Catalina, eso era un, un espacio que había en un taller que tuvimos en el 2018, en una, en una casa y en Miraflores, y estábamos ahí tomándonos un té y le saqué la foto. Y uh -huh. atrás creo que no había casi nada. Eh, pero a ver, por ejemplo, ¿quién, quién más? Eh, ese mismo taller, pero en otra habitación, es donde está Margarita Valdés. y De hecho, las cosas que están atrás son, son cosas de la cata. Uh -huh. Y... Eh, no sé, pues en el caso de Natalia o de Natalia Valenzuela o de Nicole. No sé cómo se pronuncia su apellido. Beaupits. Beaupitz. Qué difícil. Bueno, ella fue en mi, en mi casa que vivía el año pasado y efectivamente detrás no había nada. Solo era una pared blanca. Pero, eh, no sé, pues ahí yo creo que tiene que ver todo un tema con decisiones de... De, ...de composición... ...o sea, igual... ...habían dibujos, por ejemplo... Eh, ...que tenían más cosas atrás... ...en el caso, por ejemplo, de la Milo Hachín... ...a ella le saqué... ...esta foto en una feria... ...de dibujo... Mm. ...en el Arcos que está en Peñalolén... ...y había... ...estaba ahí su stand y había caleta gente... ...y mucho ruido visual... ...como para, para dibujarlo, cuando lo importante era ella... Y tal vez, claro, se hubiese visto bonito su su stand, pero como a, a, no, no estaban como las condiciones ambientales para realmente poner esos eso dibujos, o sea, dibujar sí, esa sí. otra escena. Entonces, claro, tiene que ver con, con cada caso y con la composición que se pueda formar en, en el papel.
1: ¿Tacán? Y dentro de, la, de todos los testimonios hay uno que es de Manuel Flores. Y me pinca que sí,
0: es sí, su hermano, Sí, ¿o no? sí, sí. Es, es mi hermano y... Él dibuja harto y la verdad es que... ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Yo partí este proyecto sin pensar que se iba a transformar en un libro. Y... Y cuando se lo propuse alquimia, después ahí fuimos dándole más, eh, más, más entrevistas, decidimos ahí la forma de que yo inicialmente, por ejemplo, quería dibujarlo, hacer todas las letras a mano, por ejemplo, porque así estaba hecho al, al principio. Yo alcancé a subir algunos, muy pocos testimonios a, a mi Instagram. Creo que el de Manuel no alcancé a subir. Pero, o sea, imposible para el, pa el tiempo que teníamos. Y igual un poco para volverse locos y tampoco es necesario hacerlo todo así como tan, tan metido en el, en el asunto del dibujo. Pero, claro, me interesaba que tener la, la opinión de Manuel y tener eh, la presencia de un niño, la verdad, como de y tan sincera y tan simple así porque porque le gusta porque se aburre y lo hace porque es divertido
1: <risa> muy muy transparente sin tener que darle todo un lado filosófico claro que es como todo el, el discurso inicial también como sí. dibujar es algo de niños que lo estamos haciendo igual sí no, porque... Y aparte que me gustó que después Como que dar la información de, de cada uno Y pusiste creo como futuro youtuber Sí, algo. sí porque le pregunté a él po, ¿Qué,
0: qué, qué era te... lo que quería poner?
1: Sí, los, los niños son bacanes
0: Sí, sí son bacanes
1: Ya, oye eh, Bueno, algo más que quieras decir De tu libro antes de pasar a la otra sección que lo
0: pueden encontrar en, eh, la, con la editorial, le pueden escribir Alquimia, que me encantaría que fuera un libro que se pudiese encontrar en las bibliotecas, sobre todo en las bibliotecas escolares en algún momento, que, que fuese un, un compañero muy modesto en realidad y humilde para quienes estén interesados en, en dibujar y aún se sientan un poquito insegures puedan encontrar un empujoncito en, en cada uno de los testimonios
1: Sí, yo encuentro que es muy bueno es muy... aparte de que la, la portada es bonita, como que llama la atención visualmente es atractivo
0: Sí, sí, hay gran, gran pega del, del diseñador de alquimia que en, en Nicolás Agredo.
1: Sí, está bonito Bueno Mira ya, en este podcast eh, Tenemos una sección que se llama Pregunta Rayo Ya yeah. Yo te pregunto una opción u otra Y me tienes que decir cuál escoges Oh por Dios, ya yeah. Puedes justificar si quieres Ya yeah. pues Si no, no me dices después como bueno Escogí esto porque no sé Así que eso ya lista.
0: Ya démosle. Uf.
1: Ya. Norte o sur. Sur. Absolutamente sur. Harry Potter o El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos. Vino blanco o vino tinto. Vino tinto siempre. <risa> ficción o no ficción.
0: Eh, a ambos la verdad creo que no me puedo quedar ahí aquí lo voy a justificar <risa> eh, no, creo que los dos son son necesarios y para distintos contextos y momentos o sea, por ejemplo, te decía que estaba leyendo a la Úrsula y ha sido sí. eh, un, un gran escape eh, un gran cobijo meterse en el mundo de los magos y de las islas inventadas con sus ritos versus también eh, otras temporadas en las que leer, no sé pues estuve leyendo un rato a la, las cartas que le enviaba a Gabriela Mistral a Doris Dana oh. eh, que es bellísimo y también otro
1: otro cable a tierra pues, ahí con el amor y el romance sí que acá eso lo sacaste de un libro o como que lo encontraste en internet o cómo...? Es un libro que se llama, si me si memoria a ver, Niña
0: Errante, Cartas Adoridana, ah, no. sí, sí, fue muy bacán porque te voy a contar igual la anécdota lo, lo compré en la Feria de los Espejos, un señor que vende libros usados, me costó súper barato, como tres lucas, y llegué a mi casa, abrí el libro y había cinco lucas adentro, no. Alguien había usado como las 5 lucas yo imaginé como de como sea sí si el marcado, marcador porque sale ahí la
1: gabriela Ay, con mucha plata ah verdad sí. estuvo, no había pensado en esa <ríe> una gran porque, coincidencia eh. qué tisto sí. sí igual alguien tenía que tener plata para tenía que haber claro. una segunda <ríe> Ya, A ver, voy a seguir eh, Dramaturgia o poesía
0: Wow Creo que dramaturgia Me cuesta, caleta la poesía Me, me gusta, pero me cuesta Y la dramaturgia sí. Cuando iba a la universidad Leía harto teatro Y me gusta ir al teatro, no voy tanto Pero me parece un Un medio muy interesante de expresión mm
1: ya Tati Maldonado o Raquel Argandoña
0: o oh, Voy a decir Raquel Argandoña <ríe> Solo por el Cawin <ríe> Porque las dos me parecen bastante nefastas
1: <ríe> ¿TDN o Canal 13?
0: ¡Oh, qué terrible! Eh, voy a decir TDN solo por mi nostalgia de, de haber tenido una infancia viendo eh, películas eh, no sé como volver al futuro o cosas así que daban
1: <risas> Lemebel o Bolaño wow eh,
0: a ambos igual pero no a ambos sí a ambos a ambos los quiero mucho yeah.
1: Eh, y lo último que te, sí, te iba sí, a preguntar sí. era si tenías algún tipo de manía de cualquier área. Uh -huh. No sé, puede, dibujar, puede ser con el celular, los WhatsApp, los emails, el orden, no sé, lo que sea, la comida. Mira, soy súper desordenada,
0: terriblemente desordenada. Eh, creo que he descubierto que me molesta mucho el ruido. Y, y cuando vivía en Santiago Centro era terrible, igual. Y eh, me gusta que me respondan los correos electrónicos, tipo eh, acuso recibo cosas así. <risa> <risa> Porque no sé si, si llegó o no llegó. <risa> y me quedo, juro que me
1: quedo <risa> después pensando en eso. Lola <risa> las insalubridades. Sí, sí. Esas son <risa> Ya, bien. <risa> Sofía, y bueno, eh, para ir cerrando eh, te iba a preguntar eh, si en este momento estás en algún tipo de proyecto o trabajas en algo más o estás descansando después del libro. Eh, sí, a ver,
0: bueno, principalmente mis proyectos son eh, los talleres, quiero hacer ahora un nuevo taller porque ya he hecho hartos del dibujo creativo. Eh, quiero hacer uno de, de narrativa, pero de relatos cortos, de dibujo, eh, como pequeños relatos dibujados. Y estoy, se supone que estoy empezando una novela gráfica. Uh, sí, eh, y mi plan es que eso esté a más tardar de aquí a dos años. Así que ojalá eso digo se supone, porque a veces igual me pongo a hacer proyectos largos y después quedan ahí medio tirados. Pero con esta estoy investigando cosas, cosas, algo que nunca había hecho antes con el dibujo y me ha parecido súper interesante ese proceso. Y de ir registrando,
1: buscando imágenes, así que espero que, que pueda ver la luz eventualmente. Sí, y ahí cuando lo lances tienes que volver. Sí, y ojalá ah. no haya cuarentena en ese tiempo. <risa> Sí, así voy a dejar de ser una voz misteriosa. Sí, pues para que nos veamos
0: <ríe> y, y tomemos vino tinto de la, en, la, en el lanzamiento.
1: Sí, sí eso, eso igual se extraña en los lanzamientos de los libros, como que tan bonito espacio. Sí, sí, se echa de menos, es verdad. Sí. Bueno, eh, una última recomendación que quieras dar: algún libro, alguna serie, documental, no sé. A ver, ¿qué podría hacer
0: Vi un documental que está en una página que se llama La Lula, creo, algo así, que es de arte, La Lula TV, y es sobre una filósofa y bióloga, si mi memoria no me falla, que se llama Donna Haraway. Mm, eh, el documental, hoy no me puedo acordar el nombre en estos momentos, ¿cómo se llama? Pero, eh, bueno, habla de todo esto que está ocurriendo en el mundo eh, sobre el cambio climático. Eh, sin embargo, también lo aborda desde un punto literario, que me parece muy bonito porque ella dice que es momento de cambiar los relatos de que esto, como este relato tan patriarcal que, que nos ha marcado, que tiene que ver con los conflictos, con las guerras, con esto también del fin del mundo y el apocalipsis, eh, mm. se puede ver desde otra perspectiva, y creo que son muchas las mujeres que, que plantean eso, incluso la, la Virginia Woolf, y, y probablemente tengan razón y... Y tiene que aparecer otro tipo de discursos que yo creo que igual con el tiempo y por ejemplo con el feminismo también ha, ha ido tomando espacio.
1: Sí. Y vi un,
0: una charla de, de una dibujante que escribió un cómic super bacán, que no es de tan fácil acceso, pero la charla es súper buena. Eh, se llama Lo que más me gusta son los monstruos. De la de Ferry, uh -huh. a ver, espérate, te digo el tiro, nunca me acuerdo el nombre que más me gusta son los monstruos. Se llama ¿Está Emil Ferry Sí, está en español. Y la charla está con subtítulos, la pueden pillar en, en YouTube. La hizo en Fundación Telefónica en España y es súper bacán lo que ella cuenta porque, bueno, es un libro gigante eh, que le tomó muchos años y que habla harto sobre la diferencia, la empatía, sentirse raro en el mundo, lo monstruoso en todas sus formas, así que también lo, lo recomiendo.
1: Qué bacán, sí, creo que había visto que, no sé si ¿sí conoce a la Macarena Areia. No, no. Ella es una escritora, ella había subido hace poco la imagen de ese libro, de lo que más me gusta son las más,
0: Bueno, sí, es increíble, una, de verdad es como una obra maestra.
1: Sí, ya lo, me, me da más ganas de buscarlo. Sí. Claro. Bueno, Sofía, muchas gracias por haber venido virtualmente y por contarnos detalles de tu libro.
0: Sí, sí, sí. De nada, Lorena, muchas gracias a ti por la invitación. Lo pasé súper bien. Ah, gracias. Sí,
1: sí, sí. Claro, un abrazo. Un abrazo. Que estén bien todos. Chau, chau. Chau.
0: Muchas gracias por escucharnos. Recuerda seguirnos como Pájaro Periférico en Instagram y Facebook. Nos vemos en un próximo capítulo.